0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。又是一个很久没有介绍画的一个开头，但今天会介绍、啊。但是有时候我觉得我真的很难预测演算法到底在干嘛、欸，<笑>因为有时候我觉得我拍的很好的影片，然后可能可能点阅就一百出头这样，然后可是有时候我觉得我没有讲那么完整，或者是。或者是内容上还好的影片，反而可以很多点阅，我也不知道发生什么事。好，然后最近一直在想说，频道是不是可以做一些改变，比如说我的头贴啊，我的主页啊，可以设计一些其他的东西。如果呢，你们有什么想法，也可以分享给我，因为呢，我还没有什么想法。好，那最近呢，买了一个西牛顿跟哈利波特联名的手机壳，我有拍一个小开箱，放在这一部影片的后面。那最近一直想跟你们说的还有一件事情，就是我在之前那一支「呐喊》的影片有讲到阿马迪斯这一部讲述莫扎特故事的电影，然后在那部影片里面呢，我讲错了 ，Oh my god， 就是因为呢。我不知道那天是脑袋敲到还是怎么样，就是一直口误。阿马迪斯是莫扎特，然后跟莫扎特呢，呃，在里面亦敌亦友的同事叫做 Salieri， 然后我那一天一直把他的名字讲成阿马迪斯，我不知道我在做什么。好，所以呢，在这边小更正。那有关那部影片的介绍呢，就是那部电影的介绍，我觉得。音乐家的无聊人生就是做的很好，我有看完这样。那连接呢，我会放在下面，大家也可以去看更多电影里的小细节。那今天要讲的呢，是一个比较特别的画作，是1880年代呢，就是19世纪中期这个俄罗斯巡回画派的作品。那俄国艺术呢，其实就像它国家的地理位置一样哦，离欧洲很近，文化呢也受到欧洲的洗礼。不过呢，却又是一个独立出来的国家，不属于欧盟。然后政治方面呢，社会运作的模式也都很不一样。所以俄罗斯的艺术呢，一方面是跟着欧洲的艺术史进程，但是一方面就是有时候也会断片这样。那其实很多时候，我们把艺术跟欧洲是绑在一起看的。那在十九世纪的时候呢，有很多大型的美术展览啊，还有最前卫的艺术作品都在欧洲出现，巴黎啊等等的。那俄俄国呢，虽然离欧洲不远、哦、但是呢，有很多很好的艺术作品都没有办法进到这个欧洲的市场。所以在一八八零年代呢，很多欧洲的艺品家都觉得。俄罗斯的艺术没有什么人才，这样在巴黎的艺术展览上面呢，都会看到一些俄罗斯比较老一辈的作品。不过在这个时候，其实俄罗斯新一代，就是新一代的艺术家呢，早就已经蠢蠢欲动了。就跟西欧一样，俄罗斯这边呢，发展出一个反学院派的思想。有一群这个俄罗斯的艺术家逃离学院，然后出来组建了这个巡回画派。那这个巡回画派呢，他们不参加学院的展览，转而在这个俄罗斯的乡间巡回展出他们的作品。然后坚持艺术应该是要为社会改革来反映，然后也提倡呢。为百姓服务啊，反映百姓生活等等的这些想法。那今天呢要说的就是循回画派中这个列宾的作品。那列宾呢，其实本来就是这个循回画派里面呢一个非常主要在参加展览的一个画家。今天呢，要看的是他初次在学院展上的一个作品《伏尔加河上的纤夫》。初次亮相呢，就惊为天人的展出这幅非学院派的画作，让人非常的印象深刻。这幅画呢，是他在参加巡回画派之前的一个作品。这是一幅非常大型的油画、哦，在这幅画当中呢，我们可以看到十人一队的男人呢，静静地在这个伏尔加河旁边拖曳着一艘沉重的船。先夫的工作就是这个，就是以帮人拉船为生。尽管呢，这个时候的农奴制已经废除十年之久了，但是呢，我们可以透过这个作品看到。其实呢，这项法令的废除并没有帮助到底层人民的生活有所改变。其实大家都还是生活得非常辛苦的。那在画中的这十个人呢，被用皮带、绳索呢跟船紧,紧紧地绑在一起，如同牲畜一般，没有受到正常人的对待。与法国米勒这些写实主义画家不同的地方是呢。列兵呢，让他这些画中的人物都各自有独立的情绪展现。法国写实主义呢，比较偏向呈现单一的，就是说，比如说出众的出活呢是如何泯灭人性啊，在画里面呢展现大家都有一种活在被压榨的情绪当中。但是列兵呢，则是展现了劳动对于先夫的心理影响。可以看到，有人呢想要反抗。有人呢则很认愤地正在拖曳着这个船只，有人则是态度冷漠，可能是有点老鸟无感了，就是觉得说，哎，反正就是这样子。那不过呢，也有和这些米勒有相同的地方，就是呢，他们都同样呈现了底层人民的生活样貌以及苦难者的这些缩影。那这幅画呢，获得了许多的赞赏哦。有作家呢看到这幅画之后呢，就说。你一定会觉得你欠了人民大众，你会梦到这些先夫，哪怕十五年过去，你还是会记得他们。后来呢，列兵其实哦，不只是专注于写实的画作，他逐渐舍弃这样的一个作品主题，转向去描绘俄国的历史题材，这与当时高涨的民族主义有关。这个下一期呢，我们可以再介绍另外一幅画作与大家分享。那今天就先讲到这里，大家晚安哦。